0: Ja tervetuloa nuorteli illan pariin. Tämä on Uskovaiset nuoret live. Mun nimi on Jarno Piipponen ja vietetään tässä seuraava puolituntinen. Hyvä kuulija sinun kanssasi. Mulla on täällä vieraana tänään Markus Kari. Terve Markus. Terve. Yes, tänään meillä on mielenkiintoisia aiheita tässä, tullaan puhumaan muun muassa missionetistä, mikä se on ja sitten vähän jalanpesuhaasteista, tämmöisiä aiheita muun muassa tullaan käsittelemään, mutta mennään ensin Markus ihan sinuun, kerropa meidän kuulijoille, kuka sinä olet.
1: Joo, mun nimi on Markus ja olen 21-vuotias helsinkiläisnuori, tällä hetkellä niin elämässä niin Opiskelen Aalto yliopistossa ensimmäistä vuotta teknistä fysiikkaa ja matikkaa ja mut löytäneet Ristinkillan toiminnasta. Ja sen lisäksi niin opkossa tulee tosi paljon vedeltyä erilaisia juttuja, erityisesti nuorten kanssa. Minkälaisia kaikkia juttuja siellä nuorten kanssa tulee muun muassa vedeltyä? No, kaikenlaista maan ja taivaan väliltä tänä aamuna löysin itseni Italan. Ittalan yhtenäiskoulusta vetämästä aamuna kouluvierailua ensi viikonloppuna, niin leiriä, huomenna luultavasti nuorten iltaa ja niin edelleen. Kävään vähän vielä kiinni sinun. Kerro vähän minkälaista perheestä sä tulet, minkälaista on sun taustat? Joo, mä oon ihan uskovasta perheestä. Oon saanut sillä tavalla kristillisen kotikasvatuksen, voisi näin sanoa. Mulla on yksi sisko Elisa nimeltään, viisi vuotta nuorempi, löytyy yksi kissa nimeltä Miru, Akvaario, mikä siinä, äiti ja isä.
0: <hämmen> joo, kaikki perus <hämmen> hyvät tarpeet löytyy sieltä. Nimenomaan. Nimenomaan. No miten hei, sä sanoit, että oot uskovan perheen lapsi, hmm. mutta miten sulle noin henkilökohtaisesti ne
1: uskon asiat sitten rupes oikein polttelemaan? Niin, sitä laitettiin. Mutta niin noin kymmenen vuotta sitten niin ensin varhaisnuorten toimintaan, kristilliseen toimintaan mukaan ja sitten kun sitä oli mukana, niin lapsen usko silleen kasvoi. Ja sitten siinä noin ripari-iässä vähän ennen niin alkoi käymään nuorten illoissa ja sitten siihen vaiheeseen voisin itse alkaa semmoisen muutoksen sanoa, että lapsen usko alkoi kehittyä semmoiseksi aikuisen uskoksi, semmoiseksi henkilökohtaiseksi uskoksi, että se ei ollut enää pelkästään vanhempien uskoa, vaan se oli myös sitten omaa uskoa kanssa. Mitä se
0: noin merkitsee sulle, että että on uskossa ja seuraa Jeesusta?
1: No se merkitsee aika paljon. (laughs) Se merkitsee aika paljon mun mielestä sitä, että miten näkee koko elämää ja sitä sitä perspektiiviä, että, että onko se perspektiivi se, että että mulla nyt on tämmöinen elämä ja mä tässä nyt teen tällaisia, tällaisia asioita ja tässä vähän opiskelee ja ei jossain vaiheessa työhön ja hankin perhettä ja sille vai ehkä enemmän mulla niin se perspektiivi on se, että Jeesus on, Jeesus on Jumalan poika ja se tarkoittaa sitä, että mun elämä on, elämä on Jeesuksessa ja mä haluan seurata Jeesusta koko mun elämällä ja sitten opiskelu ja työ ja perhe ja kaikki muut niin. Niin mä haluan tehdä sitä Jeesuksen kanssa ja se jollain tavalla tähtää siihen, että voi elää Jeesuksen kanssa. Niin
0: mä tästä sun vastauksesta osaan päätellä, että, että se vaikuttaa aika paljon myös sun valintoihin. Kyllä,
1: ehdottomasti sellaisiin sekä sellaisiin arkipäivävalintoihin, mutta ehkä myös sitten sellaisiin isompiin valintoihin. Yhtenä esimerkkinä niin lukion jälkeen niin en mennyt suoraan, suoraan yliopistoon vaan sitten pidin siinä semmoisen vuoden välivuoden, jossa sitten olin semmoisessa koulussa. Missä olisit se niin sen vuoden verran. Kerro vähän siitä koulusta pakko tarttua, siihen, että mitä, minkälaisia oivalluksia sieltä löytyi. Öö, siis, pittyy tähän kouluaistiimiin vai yliopistoon? Niin, tai tähän vuoden välivuoteen. Niin, välivuoteen. No totta, tosi monenlaisia kauhean. Liian laaja kysymys. Mm-hmm. Varmaan niin ehkä se isoin, isoin juttu, niin mitä mä sanoin mon- monta kertaa sen vuoden loppupäässä erityisesti, niin ei ollut ehkä se mitä kaikkea oppi sen vuoden aikana, vaan sitten se, että, että mikä se niin suunta sen jälkeen oli. Että ehkä ennen sitä oli enemmän sellaista, että mulla nyt on tämmöinen elämä, enkä mä niin ihan kauheasti tiedä, mitä mä siltä haluan, mutta sen jälkeen tuli semmoista varmuutta siitä, että mä haluan, haluan mennä Jeesuksen kanssa eteenpäin. ja Sitten ehkä se suurin oivallus sen vuoden aikana oli sitten, jota sitten sen vuoden kyllä sai opetella, että mä en ainoastaan tee Jumala, Jumalalle asioita ja Jumalassa asioita, vaan Tärkeintä on se, että mä oon se, kuka mä oon Jeesuksessa. Jumala on luonut, mutta tällaisessa siis kuka mä oon. Ja mä oon täydellisen upea henkilö sellaisena kuin mä oon.
0: Vau, wow, toi viimeinen lause oli ainakin tosi, niin kuin, ää, tosi mahtava kuvaus siitä, että, että kun oivaltaa oikeasti, että mm. niin Jumala on luonut, mutta tällaiseksi hän niin näkee, mutta täydellisenä tässä näin. Mm. Se on kyllä aika, aika iso viisaus, mikä sieltä on selvästikin tarttunut mukaan. Mm. No hmm. sitten mennään tähän Missionet-asiaan
1: enempi. Ja. Mikä se on? Missionet on aina joka toinen vuosi järjestettävä lähetyskonferenssi Saksassa pituudeltaan, taisi olla viisi päivää. Järjestettiin viimeksi 2013-14, jolloin oli siellä ekaa kertaa, ja nyt järjestetään kahden kuukauden päästä seuraavan kerran Kaupungin nimi Saksassa taisi olla Offenburg, jos muistan aivan oikein. Mitä siellä tapahtuu? Siellä on eurooppalainen lähetyskonferenssi, jossa on paljon nuoria aikuisia ja nuoria. ja Toisaalta lähetysjärjestöjä on pitkiä, pitkiä päiviä, jossa on paljon ohjelmaa, mutta myöskin paljon sellaista valinnanvapautta ja erilaisia mahdollisuuksia mahdollisuuksia tutustua erilaisiin lähetysjärjestöihin, paljon erilaisia kanavia ja sillä tavalla vaihtoehtoja, mutta myös laadukkaita pääopetuksia. Mä aloin kulostamaan jo ihan mainostajalta. Siinä on ehkä tulevaisuuden alas.
0: <tos> <tos> tai ainakin sivubisnes. No Joo. <tos> no mutta hei, se oli tosiaan siellä silloin pari vuotta Joo. sitten. Minkälaisia kaikkia oivalluksia
1: tai ideoita siellä syntyi sulla? Joo. Öö, mä kirjoitin tänne muutaman, muutaman jutun ylös ja ehkä nyt niin ensimmäisenä, niin jos sanoisin, opetuksellisena puolena, tiedollisena puolena, niin mielenkiintoisin oli, kun kävin yhden kanavan kuuntelemassa teltantekijätyöstä. Se oli, se oli kyllä tosi semmoinen, että mulla oli ihan väärä kuva teltantekijätyöstä ennen sitä, että mä vähän ajattelin enemmän silleen, että se on sellaista että mikä tahansa ulkomaan reissu niin voi olla sellaista työtä, mutta mm-hmm. sitten siellä tosi vahvasti painotettiin sitä kokemuksen kautta, että työ on sellaista, että se on ennen kaikkea sitä, että, että viedään evankelimia eteenpäin ja sitten siinä on se työaspekti sitten mukana siinä. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Mutta ää, muuten niin mä tosi paljon siellä, niin mä olin ää, vapaaehtoisena siinä rukouspuolella, niin sitä kautta niin tuli tosi paljon erilaisia juttuja. Ehkä se suurin anti niin oli sellaiset kansainväliset kohtaamiset. Suomessa kuitenkin niin on loppujen lopuksi perspektiivi on aika pieni. Esimerkiksi lähetysjärjestöjä, niin meitä, meillä on kumminkin virallisia lähetysjärjestöjä alle kymmenen. Mm-hmm. Ja sitten siellä kun yhtäkkiä siellä basaarilla on niin kymmeniä, monia kymmeniä järjestöjä ja ties, minkälaisiin eri kohteisiin. Ja toisaalta kansainväliset ihmiset. Tutustuin ja vaihdoin yhteistietoja, niin esimerkiksi veitsiläisen, ja unkarilaisen ja espanjalaisen nuoren miehen. Kaikki oli nuoria miehiä, joilla oli enemmän tai vähemmän samanlainen tilanne kuin mulla. Ja erityisesti tämän unkarilaisen kaverin kanssa, niin ollaan pidetty yhteyttä. Tämä on pitänyt tosi tärkeänä. Joo.
0: Mitä kaikkea se on poikinut, se yhteydenpito siellä ja sen jälkeen niin kuin ylipäätään
1: sun elämään. Erityisesti niin on, on ollut sellaista tukea, molemmin puolesta tukea. Siinä tulee aika erilainen perspektiivi kuitenkin, kun lähtee puhumaan eri maalaisten ihmisten kanssa asioista. Sitten Yksi mielenkiintoinen puoli oli, että tämä unkarilaisen kanssa oli Saksan opettaja. Niin sitten sai vähän kehittää hieman ruostunutta saksaa, kun pitää kaikki viestit kirjoittaa saksaksi. Niin se on myöskin hyvää kielitaidon kehitystä. Sitten niin moni ystäväni niin sitten myös, niin sitten, ää, teki sellaisia kontakteja, joiden, joiden seurauksena niin pari ystävää niin tuli itse asiassa jopa Suomeen asti. Että Meillä näiden Michonneet-konferenssin tai konferenssin myötä, niin me saatiin niin vieraalle ja vastavieraalle ja niin mun nähdäkseni niin oli ihmisiä, joiden elämät niin tosi radikaalilla tavallakin muuttui jopa siihen, että etsiä haluski yhä enemmän Jumalan suunnitelmaa ja sitä Jumalan tahtoa ja sitä, että mi- mihin Jumala ehkä voisi lähettää Euroopassa ja koko maailmassa. Joo, aika hienoja, hienoja kokemuksia. Mikä, no, olisi no. Se, mikä olisi se
0: ihan tärkein sieltä semmoinen kokemus tai anti, mikä mm. sulle jäi?
1: No, Tähän lappuun, niin kyllä se ihan ehdottomasti, niin se tärkeä ja hieno ja se, se laatuisin kokemus oli Uuden vuoden yö. Siinä Uuden vuoden yönä niin siellä ensin niin isolla lavalla niin oli semmoinen, semmoinen, jossa oli ensin ja sen jälkeen oli semmoista, oli siinä jotain opetusta ja ylistystä myöskin. Ja sitten niin siinä esirukoustiimillä ja siinä niin meillä oli semmoinen oma semmoinen uuden vuoden aloitus yö siinä ja siinä on jotain semmoista jotain semmoista sanomatonta, sanomattoman hienoa ku toista sataa ihmistä eri kansoista, eri heimoista, eri kielistä ilmestyskirjan sanoen niin ylistää polvillaan Jumalaa ja aloittaa vuoden sillä tavalla että on Jumala edessä siinä niin ilmestyskirja tulee lihaksi. No. No toi on kyllä varmasti ollut aika, aika niinku, mieleenpainuva
0: ja ehkä ikimuistunen kokemus. No varmasti. Kyllä. varmasti. Joo. No tota, miten nyt te, tosiaan sanoit parin kuukauden päästä on tulossa
1: mm-hmm. tapahtuma. Ja aiotko mennä? Totta kai. On itse asiassa ystävänkin kanssa, niin ollaan lähdössä ja meillä on semmoinen, tästä mä en sulle edes etukäteen kertonutkaan, on semmoinen systeemi, että aiotaan lähteä autolla sinne, kun me oh. säästetään vähän, vähän lentorahaa ja sitten myöskin nähdään vähän maailmaa, niin lähdetään autolla sinne ja tullaan autolla pois sieltä, niin sitten saadaan myös semmoinen oma suomalaisten porukka ja myöskin niin suosittelet, jos mietit, että haluaa lähteä missionettiin, niin se on aika paljon kivempaa, jos pää, saa jonkun kaverin mukaan, niin ehkä lähteä kaverin kanssa sinne. Mitä,
0: mitä kautta tuonne voisi niin kuin lähteä etsimään niin kuin? Tietä,
1: mistä löytää ohjeet? No, tota, sinne ainakin sinne, kun ilmoittautuu sinne, niin sitten voi lentolippuja itse, itsenäisesti alkaa siitä, siitä käsin hommaamaan. Ja sitten ää, yhteiskuljetuksia tai kyydityksiä niin on joinakin takavuosina ollut, mutta tänä vuonna ilmeisesti ei ole tiedossa. Jaa. Mutta pienemmällä porukalla, niin kuten te esimerkiksi, niin. voi lähteä. Joo, kyllä voi lähteä. Porukka. Me ajateltiin lähteä tuosta Viron, Viron virosta, niin siinä on 2000 kilometriä, että kyllä siinä vähän ajeltavaa löytyy. <laughs> Mutta tulee kaverit entistäkin
0: tutummaksi. Joo, semmoinen seikkailu. <laughs> niin, niinpä, niin kuin koko elämä. Niin. Sitä, sitä vartiahan täällä ollaan, että voi voidaan vähän seikkailla myöskin. Kyllä. No hei, sitten yksi toinen tärkeä juttu, mikä liittyy itse kyllä tähän jollakin tavalla, mm-hmm. on tämmöinen hashtag jalanpesuhaaste. Joo. Mitä ajatuksia tästä nousee itsellesi mieleen, Niin tästä
1: kuunnellaan yksi pieni pätkä? Niin, jalanpesuhaaste, niin se voisi vaikka kuulostaa siltä, että, että Jeesus ja Jeesuksen esimerkki jalkojen jalkojenpesusta voisi ehkä, ehkä liittyä jollain tavalla tähän näin. Öö, ilmeisesti tässä on tämmönen UN:n, UNN tämmöinen haaste että, että pese jalat mahdollisimman erikoisella tavalla saat ilmaisen matkan missionettiin joka on mun aika hyvän kulun diili. Joo, <tä- katsotaan mitä toi poika sanoo.
0: Jalanpesu haaste. Haastan pesemään lähimmäisensä jalat mahdollisimman randomilla tavalla. Sinut, Jere Toikka. Ulla-Riina Mäntynän. Haastan Emilia jo Joel Kantola. Haastan No niin siinä siinäpä kuultiin. Joo. Mahdollisimman randomilla tavalla, niin kuin sanoitkin, haaste. Mm. Tosiaan, hashtag jalanpesuhaaste. Se on startanut tuossa 29. syyskuuta. Ja... Täällä on kysymys, että miten sinä pesisit lähimmäisesi jalat? Ota kuva tai video, jaa se kaikille näkyvänä Instagramissa tai Facebookissa hashtagilla jalanpesuhaaste ja haasta kaverisi mukaan. Ja sitten tosiaan kaikkien osallistujien kesken arvotaan ilmainen reissu sisältää osallistumismaksut plus bussimatkat plus majoitukset plus ruokailut uudeksi vuodeksi Saksaan missionet tapahtumaan. Ja arvonta suoritetaan ensimmäinen yhdettä kello 12. Eli tässä on vielä pikkusen aikaa sopivasti tähän, tähän haasteeseen. Ja tähän tosiaan täältä kumpuaa, kumpuaa tämä ajatus Johanneksen evankeliumista. Täältä löytyy luvusta 13 jakeesta neljä eteenpäin, niin Jeesus pesee täällä opetuslasten jalat. Hmm. Aika mielenkiintoinen raamatun pätkä voit se vaikka siellä kotona lukaista, että mitä siellä tosiaan tapahtuu. Johanneksen evankeliumi luku 13 jakeet 14 ja ehkä tuonne jakeeseen 17 asti on, on tästä tarinaa. Ja Jeesus tosiaan täällä pesee. Opetuslasten jalat ja, ja antaa tällä tavalla esikuva, että me kaikki muut myös tehtäisiin tehtäis näin. Ja osoittaa aika tämmöistä palvelijan asennetta. Kuitenkin hän on mestaria, herraja, herra ja kunnian kuningas, kaikkea mahdollista. Ja hän sitten pesee sillä opetuslasten jalat, niin osoittaa tämmöistä suurta nöyryyttä. Miten tota, Markus
1: sä ajattelit tätä haastetta toteuttaa? No mulla oli semmonen mielessä, että mä voisin laittaa noita nuoria, kanssa hengataan, niin, tai joita mä oon silleen esimerkiksi vetämässä raamista, niin voisin tehdä sellaisen jalanpesuhaasteen, että laitan nämä nuoret pesemään minun jalkoja, Laitaan niin laitan tää Jeesuksen jalanpesu, jalanpesu niin, niin toisella tavalla, niin voisiko tästä tulla tämmöistä uutta tällaista mielenkiintoista tulkintaa ja näkökulmaa. Ja Sitten ehkä munkin jalat saataisiin jotenkin puhtaaksikin. <Sii> niin, niin siinä on semmonenkin hyvä puoli. Tuolla on
0: tosiaan, jos menet tosiaan Facebookissa tai Instagramissa katsoa hashtag jalanpesuhaaste, niin sieltä löytyy jo näitä tapauksia. Kerropa
1: sinä se yksi hauska <Sii> <Sii> juttu, mikä siellä oli kanssa. Kyllä se, mitä naurettiin täällä studiossa eniten eniten oli toi. Se, jotka sitä hevosen kanssa niin pesi hevosten kavioita, siinä, siinä alkoi pesemään, pesemään letkulla kovaa ja sen jälkeen toistensa kuminsaappaita, niin se oli, se oli näistä, näistä tähän mennessä paras, mutta tästä mun ideasta, niin jos, jos joku sitten tot, menee toteuttamaan ennen mua, niin mä vaadin, että puolet niistä matkarahoista niin annetaan mulle.
0: Joo, pidetään tämä mielessä. Ja siellä oli muun muassa aviomiehen jalat, mm-hmm. pesti oikein kynttilän valo, se oli semmoinen, jo melkein hieman romanttinen Ehkä. tapa toimia, mutta, mutta eikä me haasteta tästä kaikki kuulijat pesemään jonkun ystävän tai useammankin ystävän jalat ja jollakin hauskalla tavalla ottaa siitä joko pienen videon tai sitten sitten niin tota, ihan jonkun valokuvaa ja pistää Instagramissa tai Facebookissa hashtag jalanpesuhaaste, niin saa sinne paljon muuta
1: mukavaa. Mitä tulee muuta mieleen tästä jalanpesuhaasteesta? Niin, kannattaa lukea tuo raamatun paikka ennen sitä ja jos vaikka siitä saisi sais sen inspiraatioon, niin ei sekään mun mielestä huono idea olisi. Niin, siinä saattaisi jopa tulla vähän syvyyttä tätä, tähän koko hommaan. Niinpä.
0: No niin, meillä alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika tulla loppuun ja sä oot Markus valinnut tähän yhden kappaleen. Kerro vähän
1: ensinnäkin mikä kappale ja mitä se sulle kertoo. No tämän kappale on Chris Chris Tomlinin God of this city ja syy minkä takia valitsin tämän kappaleen niin itse asiassa juteltiin yhden ystävän kanssa just ennen tätä tätä ohjelmaa, että mitä tässä, tässä tulee, niin ihan puoli vitsillä haasto, että, että kun tässä tapahtumassa myöskin rukoillaan tosi jonkin verran ja rukoillaan myös Euroopan puolesta, niin yritä saada lähetyksen jonkin verran niin rukousta Euroopan puolesta. Ja mä ajattelin, että ei vitsit, että ei tää kyllä ole millään tavalla mahdollista, kun sanottiin, että, että minkäs kappaleen haluaisitkin soittaa. Ja nyt vaikka tässä lauletankin, että God of the City, niin ajattelin, että tämä voi ihan yhtä hyvin ajatella, että god of this continent, koska ajattelee että, että Jeesus on ihan oikeasti tämän, tämän mantereen herra, vaikka sitä ei vaikka sitä ei ihan tästä nyt heti ensimmäisenä näekään, mutta kumminkin todellisesti niin Raamattu sanoo että, että Jeesus on tämänkin mantereen herra ja uskon siihen että, että me olemme menossa kohti herätystä.
0: Yes, toi kuulostaa hyvältä. Ja hei, mä kyllä haluan antaa sulle pienen mahdollisuuden siunata Eurooppaa. Saat puoli
1: minuuttia käyttää Euroopan siunaamiseen, Oo vapaa. No tehdään niin. Isä kiitän siitä, että, että saatiin olla tässä niin, puhumassa missionetista ja jalanpesuhaasteista. Ja kiitos siitä, Isä, että, että Eurooppa on todellisesti sun. Rukoillaan sitä, että sä lähettäisit meitä niin, eri kaupunkeihin ja eri maihin ja ympäri tätä Eurooppaa, niin niihin paikoille, mihin sä haluat meitä lähettää, niin kertomaan vaan sinun valtakunnastasi ja sinusta Jeesus, joka rakastat ja joka olet rakastunut niin paljon maailmaa, että annoit itsesi kokonaan meidän tähtemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Se oli hyvä ja voimallinen rukous.
0: Hei, kiitos Markus, kun olet ollut täällä vieraana. Kiitos, oli hyvä olla. Joo, ihan mahtavaa. Ei muuta kuin oikein hyvää reissua sulle tonne Saksaan ja kokoiselle sun porukalle yes. ja myöskin kaikille kuulijoille, jotka sai nyt poltteen sydämeen lähteä tuolle reissulle ja myös sai poltteen tästä jalonpesuhaasteesta. Mennään tekemään hyviä juttuja, pesemään jalkoja ja mennään vaikka Saksaa asti tekemään näin ja ehkä joku voittaa sen matkankin sinne, sinne myöskin. Nyt tosiaan tämä Markuksen lupaama laulu tässä ja Me toivotellaan täältä oikein hyvää illanjatkoa teille. Se on moikka. Moikka.